0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom, heute mit diesen Themen. Unternehmen werden immer häufiger zur Zielscheibe von Ransomware-Angriffen. Das heißt,
1: ich muss vorab am besten einen Plan haben, damit ich eben dann nicht in Hektik verfalle.
0: Ralf Wiegand, National Security Officer von Microsoft Deutschland, erklärt, wie sich Firmen für den Ernstfall vorbereiten sollten. Außerdem, durch hochautomatisierte Netzwerke können
2: Fachkräfte entlastet und Konfigurationen automatisiert werden. Um mal ein Beispiel zu nennen, man kann dann auch über APIs ein Netzwerk mit einem IT-Service-Management-Tool koppeln, sodass man Aktionen aus beispielsweise einem Service Now triggern kann, die automatisch in einem Netzwerk umgesetzt werden. Marc Schmidt, COO bei Avodac,
0: erklärt die Technologie und die Einsatzmöglichkeiten. Und beim Bitcom at 8 spricht Unionsfraktionsvize Jens Spahn über die aktuellen Umfragewerte der Ampel und die schleppende Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland. Wir hören rein in das Gespräch. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sprechen jetzt über die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche und schauen am Ende auf Termine und Events der nächsten Woche. Wirtschaft. Immer mehr Unternehmen werden immer häufiger zur Zielscheibe von Ransomware-Angriffen. Laut einer Bitkom-Studie wurde rund die Hälfte aller deutschen Unternehmen binnen eines Jahres mit Ransomware angegriffen. 23 Prozent mit Schaden, 29 Prozent ohne. Bei Ransomware handelt es sich um eine weit verbreitete und hochdestruktive Form von Cyberkriminalität mit hohen finanziellen Schäden und gefährlichen physischen Konsequenzen für die öffentliche Infrastruktur. Netzwerke werden angegriffen oder Daten gehackt und verschlüsselt und erst gegen Lösegeld freigegeben. Wie sich Unternehmen vor einem Ransomware-Angriff schützen können und welche Schritte dafür notwendig sind, wenn ein Angriff stattgefunden hat, darüber spreche ich jetzt mit Ralf Wiegand, dem National Security Officer von Microsoft Deutschland. Herr Wiegand, die wachsende Bedrohung durch Ransomware haben mittlerweile viele Unternehmen erkannt. Wie sollte man sich auf die Bedrohung durch Ransomware vorbereiten? Also es mehrere
1: Ansätze. Das eine ist natürlich, vor der Ransomware muss der Angreifer ja erstmal reinkommen. Das heißt, ich habe das Problem der der Infiltration, er muss irgendwie reingekommen sein. Und wenn ich an der Stelle ansetze und meine meine Sicherheit schon mal deutlich erhöhe, dann mache ich es dem, dem Angreifer einfach schwerer. Das ist ja so eine Abwägung zwischen Aufwand und Ertrag. Je einfacher es ist, desto, mehr, desto erfolgreicher fühlt er sich und wird das Ganze auch durchführen. Je schwerer das Ganze wird, desto eher verliert er die Lust oder kommt gar nicht erst rein. Da muss dann schon der Ertrag auch entsprechend sein, damit der Aufwand ähm, damit gewährleistet ist. Also technische Maßnahmen, sagen wir mal die Klassiker, ne? einfach diese, diese standardhygiene Sachen.
0: Lassen Sie uns da mal tiefer einsteigen. Wenn ein Unternehmen von Kriminellen angegriffen wurde, was sollte dann passieren und was nicht?
1: Also der Grundmaxim ist, don't panic. Ja, das Es ist passiert ja, und jetzt muss man damit leben. Das heißt, ich muss vorab am besten einen Plan haben, damit ich eben dann nicht in Hektik verfalle, nicht irgendwelche Backups noch versuche zu machen, die dann auch schief gehen oder irgendwelche alten Backups wieder einspiele, obwohl noch gar nicht bereinigt ist, etc. Es muss klar sein, wer informiert wen davon. Das geht sowohl nach intern als auch die, erstmal die eigene IT, der Chef, eventuell muss auch ein, ist es ein meldepflichtiger Vorfall etc. All das muss man sich im Vorfeld in Ruhe überlegen und am besten auch mal üben. Ja, also diese, diese äh, berühmten Planspielchen, ja, ähm, tatsächlich mal durchspielen, wir sind jetzt angegriffen worden. Ja? Und dann muss auch klar sein und in diesem Plan geregelt sein, wer bestimmt die nächsten Schritte. Und dann ganz wichtig noch, BKA einschalten. Ja? Ähm, immer immer die Polizei mit rein. Wenn, äh, wenn man hinterher eine Forensik macht und versucht Beweise zu sichern, dann geht das nicht ohne entsprechende Strafanzeige.
0: Keine Hektik und klare Verantwortlichkeiten sind also entscheidend. Wie kann das Problem von Ransomware-Angriffen gelöst werden?
1: Ähm, für den einzelnen Fall hängt stark davon ab, wie gut man vorher war. Ähm, hat, man, hat man auch ähm, Methoden getroffen, um sein Netzwerk ein bisschen zu segmentieren? Also alles, was so in diesem Bereich Zero Trust fällt, ne, habe ich ähm, Zugriffe eingeschränkt, ähm, auch das äh, Konto vom Chef, ne, das ja äh, immer das Problematischste ist in der, in der IT Security. Ähm, habe ich einen, einen so ein, dieses Lateral Movement, habe ich das verhindert? Also konnten die Angreifer sich nur in einem eng begrenzten Umfeld tummeln oder es ist es tatsächlich, betrifft die ganze Firma komplett alles. Das, davon, davon hängt das Ganze ab, wie, wie schwerwiegend ist das Ganze, wie leicht kann ich wieder zurückkommen. Habe ich die Backups noch? Habe ich das getestet? Liegen die extern? Sind die auch befallen? Das sind alles so Herausforderungen, die an der Stelle noch kommen und die man lösen kann im Vorfeld, die man aber halt auch lösen muss. Auf Seiten der, der, der Mitarbeiter hilft auf jeden Fall vorab, schon diese Awareness. Ja, das, man merkt, das, es passiert sehr viel vor dem eigentlichen Angriff, ja, der hilft. Wenn es erstmal passiert ist, ist nicht mehr viel möglich. Ja. Aber vorab ist die ganze Sache. Ne? Da gibt es die Awareness, die Mitarbeiter eben nicht auf alles klickt und sich dann anmeldet. Ne? Dass ich Updates installiere, Virenscanner habe mit Verhaltensanalyse, dass ich Multifaktor habe, dass ich eine Segmentierung
0: ein bisschen habe und nicht gleich alles betroffen ist. Wichtig ist also, dass Firmen sich im Vorfeld schon Gedanken darüber machen, wie agiert werden sollte. Herr Wiegand, vielen Dank für Ihre Einordnung. Unternehmensnews. Der Beschluss steht. Die Bundesregierung wird dem AI-Act zustimmen und sich um weitere Nachbesserungen bemühen, um die Interessen bei der nationalen Umsetzung geltend zu machen. Eine Abstimmung der Botschafter der EU ist für Freitag, den 2. Februar, vorgesehen. Außerdem hat die Europäische Kommission Pläne für eine Reihe von KI-Initiativen vorgestellt. Mithilfe von Fördermaßnahmen sollen Supercomputer für Systeme und Projekte angeschafft werden, die mit europäischen Grundrechten und den entsprechenden Datenschutzbestimmungen kompatibel sind. So sollen Startups sowie kleinere und mittlere Unternehmen die Entwicklung von Algorithmen großer KI-Modelle stärker vorantreiben. Und auch die USA macht Druck bei künstlicher Intelligenz. Die US-Regierung hat ein KI-Wissenschaftsprojekt unter dem Namen National Artificial Intelligence Research Resource gestartet. Das Programm ist auf zwei Jahre angelegt und soll eine gemeinsame nationale Infrastruktur schaffen, die Forschenden und Lehrenden Zugang zu Rechenleistungen, Daten und anderen Ressourcen ermöglicht, die für KI-Forschungen erforderlich sind. Zu den Partnerunternehmen gehören unter anderem Google, OpenAI, Amazon und IBM. Sicherheit 149.000 Stellen für IT-Expertinnen und Experten sind aktuell in deutschen Unternehmen unbesetzt. So geht es aus einer Bitkom-Studie hervor. Auch im Bereich der Cybersicherheit fehlt es an Fach- und Führungskräften, was für Unternehmen eines der größten Sicherheitsprobleme darstellt. Denn die Angriffe auf Firmen haben sich in den letzten Jahren immer stärker in den digitalen Bereich verlagert. Deshalb müssen Unternehmen eine ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategie schaffen, die Netzwerke, Personal und Abläufe umfasst, heißt es beim Unternehmen Avodac, einem Anbieter von digitalen Infrastrukturlösungen. Welche wichtige Rolle hier hochautomatisierte Netzwerke spielen können, erklärt mir jetzt Marc Schmidt, COO bei Avodac. Herr Schmidt, direkt zum Einstieg die Frage,
2: was sind hochautomatisierte Netzwerke und wie funktionieren die? Ja, hochautomatisierte Netzwerke sind zentral gemanagte Systeme. In der Mitte gibt es eine Intelligenz, das ist eine Plattform, das ist eine Software, die die Hardware steuert. Das ist ein kompletter Wandel. Früher wurde jede Hardware einzeln konfiguriert. Netzwerkswitche, Firewalls, alles manuell angefasst und konfiguriert und durch diese Automatisierung in der Konfiguration ist man wesentlich schneller auch in den Anforderungen. Um mal ein Beispiel zu nennen, man kann dann auch über APIs ein Netzwerk mit einem IT-Service-Management-Tool koppeln, sodass man Aktionen aus beispielsweise einem Service-Now triggern kann, die automatisch in einem Netzwerk umgesetzt werden und dadurch spart man sich am Ende des Tages einfach viel Zeit. Und ich glaube, darum, darum geht es am Ende des Tages. Sie haben es erwähnt, unsere Expertinnen und Experten, die sind einfach gefordert. Wir müssen die Komplexität reduzieren, das erreichen wir damit. Und gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, dass IT elementarer Bestandteil der Endprodukte von unseren, unseren Kunden sind. Und es ist nicht mehr ausreichend, dass man über fünf, sechs, sieben Jahre die gleiche Infrastruktur betreibt, sondern man muss sich ähm, schnell an ein Geschäft an passen und dementsprechend dann auch die Infrastruktur schnell verändern können, um auf die Anforderungen einzugehen. Und auch ein wesentlicher Punkt in hochautomatisierten Netzwerken ist das Thema Cybersecurity. Security. Irgendwelche manuelle Konfigurationen birgen immer ein hohes Sicherheitsrisiko und die Anforderungen, die werden immer höher, was die Sicherheit und Cybersicherheit in Deutschland auch angeht. Die müssen schnell in so ein Netzwerk auch integriert werden.
0: Ich würde gerne auf den Punkt direkt mal eingehen, weil so ein Cyberangriff, der kann sich ja rasend schnell in einem Netzwerk ausbreiten.
2: Welchen Schutz können denn die hochautomatisierten Netzwerke hier ganz konkret bieten? Das Thema Segmentierung ist eine Anforderung, die definitiv ähm, gegeben ist, die man im modernen Netzwerk auch mit drin hat. Ähm, das verhindert ganz konkret, dass ein Angreifer, wenn er in einem Segment erfolgreich war, nicht auf andere Segmente übergehen kann. Das Ganze nennt man dann Makro- und Mikrosegmentierung. Eine Makrosegmentierung kriegt man auch irgendwie noch über eine manuelle Konfiguration hin. Aber gerade bei einer Mikrosegmentierung wird es sehr, sehr schwierig, gerade wenn es auch Anforderungen oder Änderungen gibt. Die müssen automatisiert und über Software dann entsprechend gesteuert werden. Ein anderer ganz konkreter Punkt ist das Thema Software-Updates. Es gibt viele Netzwerke in Deutschland, die nicht gepatcht werden, die dementsprechende Sicherheitslücken aufweisen. Und die Software-Updates können in einem automatisierten Netzwerk wesentlich einfacher eingespielt werden, Sicherheitslücken geschlossen werden und ganz nebenbei natürlich auch den Betrieb sicherstellen. Naja, und wenn es dann doch mal ein Angreifer in so ein Netzwerk gepackt hat, dann ist der große Vorteil, dass man sehr schnell auch erkennen kann, was dieser Angreifer vorhat. Ähm, es gibt KI-basierte Systeme, die diese ganzen Massen an Daten, die so ein Netzwerk erzeugt, dann korreliert, zusammenfasst und dann entsprechend aufbereitet, sodass ein Security-Analyst gar nicht so im Detail schauen muss, was ist da passiert, sondern sehr schnell auf die Problemlösung auch eingehen kann. Und das beschleunigt dann auch so einen Angriff zu beheben wesentlich schneller. Das Netzwerk agiert dann sozusagen als Sensor.
0: Eingangs habe ich den Fachkräftemangel erwähnt. Fast 150.000 IT-Stellen sind unbesetzt. Können die technischen Lösungen hier helfen, den Menschen zumindest teilweise
2: zu entlasten? Natürlich wird die Komplexität etwas rausgenommen, weil man sich einmal Gedanken macht, wie ein Netzwerk konfiguriert wird und dann zentral diese Konfiguration vornimmt und auf alle Devices ausrollt. Da ist es gar nicht mehr entscheidend, wie viele Komponenten in so einem Netzwerk unterwegs sind, weil es eben automatisiert erfolgt. Aber mal ganz konkret vielleicht noch ein Beispiel ist das Thema Zero-Touch-Deployment. Unsere Expertinnen und Experten sind in einem globalen Rollout von so einem Netzwerk immer gefordert an vielen unmöglich zu erreichenden Standorte, geht viel Reisezeit darauf, die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Und wenn doch mal irgendwas passiert, dann stockt der Rollout. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Durch Zero-Touch-Deployment können die Personen, die eh vor Ort sind, dann auch die Konfiguration vornehmen. Es ist relativ einfach und der Experte bzw. die Expertin sitzt dann irgendwo von remote und überwacht den Rollout-Prozess. Also durchaus kann man sagen, dass die hochautomatisierten Netzwerke
0: zu einer riesigen Effizienzsteigerung in Unternehmen führen können. Herr Schmidt, erstmal vielen Dank für die Einordnungen. Politik. Die digitale Transformation in Deutschland kann nur durch ein Zusammenspiel von staatlichen Investitionen und durch die Innovationskraft der Unternehmen gelingen, sagt Unionsfraktionsvize Jens Spahn beim politischen Frühstücksformat Bitkom at Eight. Mein Kollege Fabian Zacharias, Leiter des Public Affairs Teams bei Bitkom, hat mit ihm auch über die aktuell niedrigen Umfragewerte der Ampel gesprochen. Die führt Spahn auf unzureichende Kommunikation zurück.
3: Ich sage mal, im Vergleich zu, zu Olaf Scholz war Angela Merkel der Quasselstrippe. Und es wäre Angela Merkel nie passiert, dass sie mit dem Ministerpräsidenten überkreuzt. Da hat sie im Zweifel eher gesagt zu uns, Leute, Ministerpräsidenten, wir müssen sehen, dass die bei uns bleiben. Wir stellen jetzt eure Themen mal zurück. Es war ihr wahnsinnig wichtig, gerade in der Krisenzeit, äh, dass wir beieinander bleiben. Und das ist ja jetzt das Gegenteil. Also wenn Sie mal beim, brauchen Sie gar keinen Rotwein für, beim Weiß, äh, beim Wasser äh, mit SPD-Ministerpräsidenten reden, wie die Stimmung ist, äh, weil eben nicht kommuniziert, nicht abgestimmt. Das ist ein ganz banales Ding, aber reden, das weiß ja jeder, in jedem Unternehmen, in jedem Team, wenn nicht geredet wird, entstehen viele...
0: Viele Friktionen. Und auch zur schleppenden Staatsmodernisierung und der digitalen Verwaltung hat der ehemalige Gesundheitsminister eine klare Meinung. Unser Thema ist ähm, viel zu viele unterschiedliche Zuständigkeiten, was für sich genommen kein Problem dann ist, wenn sich alle
3: auf die Schnittstellen einigen, die dann auch mit aller Konsequenz miteinander umsetzen und dafür sorgen, äh, idealerweise in einer einheitlichen Software und in einer einheitlichen Cloud-Lösung. Äh, und das kann man auch in einem föderalen System schaffen, wenn sich alle committen. Meine Erfahrung ist halt, mit 375 Gesundheitsämtern, wir haben mehrere Beschlüsse vom Ministerpräsidenten, wir ziehen durch, alle machen SORMAS, alle machen sonst was. Am Ende entscheidet der Landrat. Und äh, da fehlt dann halt das Commitment äh, häufig, weil man hat dann doch noch irgendein Feature, das vielleicht doch ein bisschen besser ist als die. Äh, also wir müssen, glaube ich, bereit sein, stärker einheitlich und von der
0: Stange auf das, das, das miteinander umzusetzen. Dann kannst du auch die Ebenen behalten. Das vollständige Gespräch vom Bitcom at 8 mit Jens Spahn könnt ihr auf dem YouTube-Kanal des Bitkom angucken. Den Link zum Video habe ich in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Der Terminkalender wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 6 und damit den Start des Februars. Zu Beginn ohne Sitzungswoche im Bundestag. Dafür tagt das Kabinett am 7. Februar zum Entwurf des Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Telekommunikationsnetzen und zum Entwurf einer Strategie für die internationale Digitalpolitik sowie zum Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes. Und in Brüssel ist Plenarwoche im Europäischen Parlament. Unter anderem mit einer Debatte zur Instant Payments Regulation. Und am 6.2. richten das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und der Bitkom den Safer Internet Day aus. Auf der Veranstaltung soll der Frage nachgegangen werden, ob das europäische Verbraucherrecht für faire Bedingungen auf dem digitalen Markt sorgt und ob ein Update nötig ist. Am Montag, einen Tag vor der Konferenz, veröffentlicht der Bitkom eine weitere Folge Wintergerst trifft, wo Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst mit Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke über genau dieses Thema sprechen wird. Und damit sind wir am Ende des Ausblicks auf die nächste Woche. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitcom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.